0: Besonders anfällig sind natürlich alle Berufsgruppen, die mit Menschen zu tun haben. Weil bei menschlicher Arbeit gibt es Beziehungsarbeit. Also wir sind in Beziehung dann mit Menschen und das betrifft wirklich alle Gesundheitsberufe, Lehrer, aber auch zum Beispiel die Gruppe der Polizisten. Also überall da, wo es so ganz hohe Anforderungen gibt auch und Ansprüche. Des Eingehens auf jemanden, korrektes Verhalten. Auch die hohe Leistungsbereitschaft, also ich gebe mehr, als ich zurückbekomme. Überall dort ist die Gefahr natürlich sehr hoch. Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. In den vergangenen zwei Jahren hat es in den verschiedensten Berufen eine regelrechte Flucht gegeben. Vor allem in der Pflege, in der Kinderbetreuung oder in medizinischen Berufen haben viele Mitarbeiter das Handtuch geworfen. Das lag neben der massiven Arbeitsbelastung durch die Pandemie auch an den fehlenden Rahmenbedingungen. Meine heutige Gesprächspartnerin, die Psychotherapeutin und Burnout-Expertin Victoria Huber-Weiß, warum gerade die fehlende Anerkennung Menschen zum Ausbrennen bringt, warum Berufe, in denen mit Menschen gearbeitet wird, besonders gefährdet sind, wie es sogar bei Kindern schon zu Burnouts kommt und welche schwerwiegenden Folgen es haben kann, wenn man nicht frühestmöglich etwas gegen die Erkrankung unternimmt. Vor dem Start in unser Gespräch gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Erstmals beschrieben wurde das Phänomen des Burnouts in den 1970er-Jahren von dem amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger. Die Bezeichnung geht auf einen Roman des Autors Graham Greeney zurück. In A Burnout Case beschrieb er, wie ein von seinem Beruf verzweifelter Architekt den Ausstieg aus seinem Leben wagt. Bei einem Burnout hat der Körper nachweislich zu wenig Energie in seinen Zellen. Es kommt zu einer mentalen und körperlichen Kapitulation. Das Burnout-Syndrom entwickelt sich schleichend, sodass erste Warnsignale wie Schlafstörungen und innere Unruhe oft übersehen werden. Offensichtlich wird die Erkrankung meist erst, wenn permanente Erschöpfung, Lustlosigkeit und Versagensängste zu einem deutlichen Leistungsabfall bei der Arbeit führen. Ein Burnout kann sich in körperlichen Symptomen äußern. Chronische Schmerzen oder spürbare Herzbeschwerden werden hier häufig genannt. Möglich sind Kopf-, Muskel-, Hals- und Gelenkschmerzen sowie Schlaflosigkeit, Herzrasen, Bluthochdruck oder häufig wiederkehrende Infekte. Auch Panikattacken und Dinitus sind mögliche körperliche Symptome. Sehr häufig betrifft das Ausgebranntsein Menschen, die sich stark in ihrer Arbeit engagieren, beispielsweise Krankenpfleger, Rettungssanitäter, Erzieher oder Lehrer. Einem erhöhten Risiko sind aber auch sogenannte Workaholics ausgesetzt, die keine Überstunde auslassen. Personen mit einem ausgeprägten Helfersyndrom oder allgemeinem Überengagement sowie Menschen mit chronischem Stress sind auch gefährdet. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast bei der Psychotherapeutin Victoria Huber, Expertin auch im Bereich Burnout. Und das ist auch gleich der Einstieg. Damit starten wir heute in unser Thema. Frau Huber, Sie sind ja jetzt seit Jahren schon mit der Erkrankung Burnout beschäftigt, haben viele Einblicke, viele Patienten betreut. Hand aufs Herz, könnte Ihnen das auch passieren, dass Sie an einem Burnout erkranken?
0: Zunächst mal guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Und zu Ihrer Frage,
1: ja, natürlich
0: könnte das auch passieren, nur nachdem ich hier die fachlichen Alarmglocken immer läuten höre, wird auch fleißig dagegen gesteuert. Es ist zurzeit gerade so, dass natürlich sehr viele Menschen viel Bedarf haben. Die Praxen werden eingerannt, man könnte doppelt so viel arbeiten. Insofern natürlich, wenn man nicht sehr gut auf sich schauen kann, hat man die Tendenz in seiner Haltung, Menschen helfen zu wollen, ihr Leid lindern zu wollen. Natürlich da Gefahr, sich zu viel aufzuheißen. Und wir Psychotherapeuten lernen ja auch in unserer Ausbildung sehr gut und hoffentlich auch gefestigt, dass Selbstfürsorge eines der wichtigsten Themen ist, auch für einen selber, einfach, dass man als Therapeut mental gesund bleibt und eben nicht dort hineinrutscht. Aber es kommt natürlich schon vor bei manchen Kollegen. Es wird dann zurückgerudert und dann wieder neu durchgestartet.
1: Bevor wir jetzt genau mal klären, wie man da überhaupt hineinrutscht, sollte man vielleicht konkret mal abgrenzen, was versteht man eigentlich unter einem Burnout, was oder wer brennt denn da aus, wenn man es so wörtlich übersetzt?
0: Also das bezeichnet einen Zustand, so wie Sie richtig gesagt haben, der ja vorher bedingt hat, dass man für etwas leidenschaftlich brennt. Und insofern gibt es hier eine hohe Leidenschaft im Hintergrund, und da gibt es dann natürlich gekoppelt mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen auch die Gefahr, in diese Erschöpfung zu geraten. Vor allem dann, wenn es ein dauerhafter, belastender Zustand ist. Vielleicht klappt mal da was nicht gut am Arbeitsplatz, dann kommen noch massive Probleme privat hinzu, dann passiert vielleicht noch ein Ereignis, das einen aus der Bahn haut. Es können auch diese Dinge dann so kumulieren, also so zusammenkommen, dass es dann so ein unüberwältigbarer Berg wird. Das geht aber schleichend. Und zwar so, dass es am Anfang fast unbemerkt ist, sich dann aber steigert und steigert, weil wir natürlich gelernt haben, durchzuhalten. Wir haben auch gelernt, dass wir etwas leisten oder über die Leistung auch Anerkennung bekommen und möchten auch für das, wofür wir uns einsetzen, Anerkennung bekommen. Bleibt diese aus, dann muss ich mich noch mehr anstrengen. Und noch mehr anstrengen. Und, und das führt dann so sukzessive zu einer Überforderung.
1: Darf ich fragen, wie lange diese Zeitdauer ist? Sprechen wir da jetzt von Wochen, von Monaten, von Jahren?
0: Ja, ich denke, das ist doch ein längerer Prozess und schleichend. Es kann sich über Jahre aufbauen. Ich glaube nicht, dass es so über Wochen daherkommt. Wenn man dann zurückschaut, wenn die Menschen dann so in diesen wirklich tiefen Krankenstand rutschen, der dann sehr lange dauert. Also je weiter fortgeschritten das Burnout ist, umso länger ist dann die Reha-Phase, würde man sagen. Sie kann sich sogar, ja, kann sich dann schon über bis zu einem Jahr aus Zeit benötigen. Es ist einfach eine große emotionale Erschöpfung und in dieser Phase bin ich sehr reduziert leistungsfähig
1: es da Personengruppen, die jetzt besonders betroffen sind oder sagen wir besonders anfällig sind?
0: Also eine persönliche Voraussetzung ist zum Beispiel der Perfektionismus.
1: Mhm.
0: Das habe ich jetzt wirklich bei ganz vielen Patienten sehe ich das durch die Bank, dass das Menschen sind mit sehr hohen Ansprüchen an sich selbst, vielleicht auch an die Umwelt, sehr hoher Leistungsgedanke, aber auch eben so die Bereitschaft, vielleicht 120 Prozent zu liefern dass 100% nicht genug sind, sondern es müssen 120% sein, und eben eine Neigung zu Perfektionismus. Besonders anfällig sind natürlich alle Berufsgruppen, die mit Menschen zu tun haben, weil bei menschlicher Arbeit gibt es Beziehungsarbeit. Also wir sind in Beziehung dann mit Menschen, und das betrifft wirklich alle Gesundheitsberufe, Lehrer, aber auch zum Beispiel die Gruppe der Polizisten. Also überall da, wo so ganz hohe, Anforderungen gibt auch und Ansprüche des Eingehens auf jemanden, korrektes Verhalten, auch die hohe Leistungsbereitschaft. Also ich gebe mehr, als ich zurückbekomme. Überall dort ist die Gefahr natürlich sehr hoch. Allerdings ist der Begriff ja bekannt eher aus der Managerebene. Ich
1: wollte es gerade sagen, <lacht> ja.
0: Genau, und auch hier heißt es quasi, ich habe Zügel in der Hand, ich habe Fäden in der Hand, muss mich einsetzen für vielleicht einen Mitarbeiter, bekomme aber viel Druck von oben und viel Vorgaben von oben und bin so in einer Mittelposition. Und da kann es dann schon passieren, dass man dann da rotieren anfängt, zu viel abfedern muss das nicht mehr kompensiert, also in Form von ich habe keine Strategien mehr, um mich zu erholen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich selber meine Auszeiten habe, meine Fürsorge mache, einfach nur Zeit für mich. Und das ist halt oft in Zeiten wie diesen ganz schwer erreichbar. Ich habe vielleicht dann nur Familie. Komm heim von einem arbeitsreichen Tag und dann will Familie auch noch was von mir und erfordert meine Präsenz und das kann dann mit der Zeit dahin führen, dass ich mich nicht einmal mehr an meinen freien Tagen erhole, dass der Urlaub auch schon immer ganz den Effekt bringt und das sind dann die Alarmglocken.
1: Weil Sie es jetzt angesprochen haben, früher war es ja wirklich so eine typische Managementkrankheit. Ist es denn dann jetzt immer noch so, dass da vorwiegend Männer betroffen sind oder... Weil Sie ja gesagt haben, das ist halt gerade mit Menschen, im Menschenbereich, ich denke jetzt an die Pflege oder an Kinderbetreuung, da sind ja überwiegend Frauen jetzt doch beschäftigt. Ja,
0: also ich glaube, das zieht sich jetzt quer durch. Es ist sogar, wenn man die Statistik jetzt anschaut, sind es sogar mehr jetzt Frauen eben so diese Pflege und sich verantwortlich fühlen und so wenig dafür zurückbekommen oder kaum einen Widerhall auch kaum eine Wertschätzung. Bei uns ist es so aufgebaut, dass die Arbeit mit kleinen Kindern schon so gering bezahlt wird und Arbeit mit großen Kindern, sprich Professoren mit Studenten, haben die multiplen Gehälter. Also es ist da eine Schieflage da. Und weil nämlich die Arbeit mit den kleinen Kindern, das ist die Basisarbeit, das ist das Wichtige, die sind für die Zukunft so wichtig und das ist eine ganz schwere emotionale Arbeit auch. Bei uns wird emotionale Zuwendung, Zeit mit dem anderen zu verbringen, einfach nicht wertgeschätzt, in Form auch eines Gehaltes. Und Darunter leidet ja auch die Pflege, die da vielleicht minutiös aufschreiben muss, was sie gerade tut und jedes Wort, das gewechselt wird, ist schon außerhalb dieser Zeit. Da kommt dann der Druck und der Stress dazu. Ich werde dann immer fertig mit der Arbeit, ich bekomme zu viel aufgehalst. Es muss ja noch leistungsoptimierter werden alles. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Müssen das verarbeiten, müssen es irgendwie einbauen. Und wenn man aus dem schnellen Radl aussteigen will, geht's gar nicht ohne Crash.
1: Ich glaube, wir haben es jetzt viel gesehen, gerade in der Pflege, wie viele da jetzt den Job endgültig an den Nagel gehängt haben während der Pandemie, weil es einfach zu viel war.
0: Es ist zu viel auf der einen Seite von der Anforderung, aber das wäre ganz okay, wenn die Rahmenbedingungen passen würden. Es gibt schon Phasen, wo man weiß, wenn es um was geht. Dann kann ich einmal quasi auf Kredit leben. Das kann ich aber nicht allzu lang machen. Ich kann nicht auf Dauer auf Kredit leben. Also irgendwann bezahle ich die Rechnung. Und man zahlt sie mit der eigenen Gesundheit. Zu sagen, okay, ich kann einen gewissen Zeitraum einmal vermehrt mich irgendwo engagieren. Das ist okay, wenn ich weiß wozu, wenn es irgendwie auch Sinn macht. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich laufe gegen die Wand. Sobald die Faktoren dazukommen, dass es so ein bisschen Sinn entleert wird, dass es so, eine redundante, sich ständig wiederholende Tätigkeit, die so Sisyphus-mäßig immer das Gleiche und völlig ohne, Antwort oder vielleicht auch vom Schäfer mal, Anerkennung der Tätigkeit oder mal ein Gespräch, hey, wie geht's da? Einfach selbst auch einmal ein bisschen so Zuwendung bekommen. Ohne dem hungern
1: wir einfach aus. Das stimmt. Und weil Sie gerade das Thema Leistung angesprochen haben, kann es denn auch passieren, dass Kinder und Jugendliche ausbrennen, ein Burnout erleiden? Ja,
0: bei Kinder und Jugendlichen kommt dann natürlich, kommen noch andere Faktoren hinzu. Bei Kinder und Jugendlichen ist es vor allem auch der Druck, den sie spüren, die Erwartungen, die an sie gestellt werden. Die Eltern setzen gewisse Hoffnungen oder haben einfach gewisse Leistungserwartungen. Ein Gymnasium muss geschafft werden. Auch von den Lehrern her, wir müssen den Stoff durchkriegen. So entstehen natürlich von außen her sehr viele Anforderungen. Dann werden sie natürlich optimalst gefördert schon von klein an. Also die Förder Förderungsmaschinerie quasi. Ja, dieses Hobby, jenes Hobby, das wäre noch gut. Musische Ausbildung, dann noch Sport dazu, Bewegung ist wichtig und Freunde treffen. Also das kann dann schon auch in einem sehr dichten Zeitplan ausarten und wo bleibt da die Zeit für sich selbst. Dieses Dahinträumen, dieses in die Luft starren. Die Zeiten sind sehr wichtig, auch für unser Gehirn. Also zumindest in diesem Alter, wo unser Gehirn sich noch Fertigformt Und es ist bei Jugendlichen einfach ganz wichtig zu verarbeiten. Auch Was geht da mit mir selbst vor, im Körper? Wie positioniere ich mich in der Welt? Was ist meine Identität? Die sind mit so viel inneren Sachen auch beschäftigt und kommen nicht richtig dazu, das für sich zu verarbeiten. Sind vielleicht auch gleichzeitig durch die neuen Medien, auch in einem ständigen Kontakt nach außen, werden vielleicht auch von diesen verschiedensten sozialen Bezügen ständig an irgendwas gestört, an dem sie gerade arbeiten, also dieses permanente herausgerissen werden aus einer Tätigkeit, also einer Konzentration, fördert natürlich auch so dieses ich werde dann immer mehr Herr der Lage, ich komme nicht mehr hinterher, ich, es wird dann so atemlos. Und ja, kann dann durchaus sein, dass dann so eine Art Rückzug erfolgt und einfach einmal auch eine Weigerung, sich dieser Leistungsgesellschaft unterzuordnen.
1: Wie erkennt man denn generell, dass man jetzt an einem Burnout leidet oder auf dem Weg dorthin ist? Erkennt man das selbst überhaupt?
0: Ja, das erkennt man schon. Es gibt sozusagen erste Warnsignale und das ist so ein diffuses Gefühl, ich werde nicht mehr fertig mit meiner Arbeit. Also irgendwie stimmt was nicht mehr, ich hink immer hinterher. Das Gefühl auch nicht, ich habe die Arbeit im Griff, sondern... Die Arbeit hat mich im Griff. Ja, Also ich werde quasi von außen bestimmt und habe keine Selbstbestimmung mehr. So wie ich vorher gesagt habe, auch dieses, ich kann mich nicht mehr richtig erholen an meinen freien Tagen, in meinen Urlauben. Wenn ich anfange, jetzt zum Beispiel keine Zeit mehr für mich zu haben, meine Hobbys zu vernachlässigen oder keine Zeit mehr zu haben für meine Freunde. Das wäre dann auf jeden Fall ein Zeichen. Oder wenn ich bei Schülern merkt man das dann ganz deutlich, aber auch bei Erwachsenen, wenn sie anfangen, Arbeiten vor sich herschieben und die einfach nicht mehr angehen oder nicht mehr angehen können.
1: Aber kann man das abgrenzen von anderen äh, psychosomatischen Erkrankungen? Ich denke jetzt, viele Experten behaupten ja, Bernhard wäre eigentlich eine Depression. Kann man das so klar abgrenzen? Gibt es da Möglichkeit?
0: Ja, sagen wir mal so, es ist ja eine Erschöpfungsdepression. Es ist ein depressiver Zustand von der Symptomatik her, kommt es dem gleich. Nur das klingt halt nicht so toll, weil es einfach in der Arbeits- und Leistungsgesellschaft besser klingt, Burnout zu sagen, ausgebrannt zu sein, weil das implementiert ja, ich habe mich für etwas eingesetzt und habe mich voll für das aufgekrautet, auf gut Deutsch. Und Depression hat halt sowas, naja, selber schuld, du musst ja nur wollen. Oder jetzt komm doch raus aus dem Loch. Aber das geht eben nicht. Das versteht die Außenwelt ganz schlecht. Ich würde das jetzt nicht gleichsetzen, aber es ist sicher eine Vorstufe. Das heißt, wenn ich da nichts tue, dann kann es mal schon passieren, dass ich in eine Chronifizierung reingehe, wo man dann tatsächlich sagen kann, okay, jetzt ist eine depressive Episode da.
1: Burnout-Betroffene hören, glaube ich, auch oft den Spruch, ja, reiß dich mal zusammen. Ist es tatsächlich so einfach? Kann man denn seine Gefühle irgendwie steuern? Kann man den Weg aus dem Burnout heraus selbst finden?
0: Das reiß dich mal zusammen ist wahrscheinlich sogar ein Grundglaubenssatz, den Menschen in sich tragen. Ja? Das lernen wir ja auch schon von klein auf, jetzt beeil dich mal wir wollen pünktlich sein im Kindergarten oder stell dich nicht so an, das ist ja nicht so schlimm. Also es ganz viele so Glaubenssätze, die wir auch von unserer Sozialisierung her mitbringen. Reiß dich zusammen, hilft vielleicht über gewisse Hindernisse, leichte Hindernisse hinwegzukommen ja um was zu erreichen, so jetzt muss ich mich zusammenreißen, dann komme ich zu dem. Aber wenn das zu dominant wird, dann wird es hinderlich. Ich fange ja in stressigen Zeiten an, auf solche alten Muster zurückzugreifen. Also die werden dann aktiviert. Dieses sich zusammen klappt nicht, wenn ich bereits in so einer Phase bin, wo ich in der Erschöpfung bin oder vielleicht sogar in einer Depression. Das hat mit dem Willen nichts mehr zu tun. Also da kann ich es mit dem Willen nicht mehr steuern. Das geht einfach nicht mehr. Manche Menschen wachen eines Tages auf im Bett und sind wie gelähmt. Sie schaffen nicht einmal das Aufstehen aus dem Bett
1: mehr. Kann man irgendwie festmachen, wann dieser Kipppunkt ist, Wenn es jetzt abrutscht von einem, ich fühle mich zwar erschöpft, aber ich mache noch weiter, ich brenne vielleicht sogar noch für die Sache hinzu, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Gibt es irgendwie eine Grenze?
0: Ja, ich denke, das hat, hat schon was damit zu tun, inwieweit ich mir bewusst mache, in welcher Situation stecke ich. Also, es wäre gut in solchen Phasen, wo man spürt, etwas stimmt dann immer. Etwas ist nicht mehr im Gleichgewicht. Also so diese Work-Life-Balance stimmt einfach nicht mehr. Da muss ich ehrlicherweise hergehen und sagen: Was ist jetzt da los? Ich merke, ich bin immer wieder krank, weil sie ja auch mit dem Immunsystem dann zusammenspielt. Die Psyche, die mit dem Immunsystem und unserem neurologischen System zusammenspielt, also mit der Hormonausschüttung, das ist dann alles aus dem Gleichgewicht. Das fängt dann an, dass sie zum Beispiel Schlafstörungen bekomme aus unerfindlichen Gründen oder weil ich ständig grübeln muss. Also das sind dann Zustände, die kann man ganz schwer willentlich steuern, weil der Körper einfach die Hormonerschüttung gestört hat. Er also ist in einem hohen Stresszustand, den wir von der evolutionären Seite her als den Kampfzustand kennen, also Kampf oder Flucht. Wir sind hochaktiviert, sind in Alarmbereitschaft, denn unser Leben ist quasi in Gefahr. Und der Körper hat dafür natürlich was erfunden über all die Jahrmillionen hinweg. Nämlich, dass er recht einen ordentlichen hohen Pulsschlag bekommt, dass ich spüre, okay, eben der Schlaf ist gestört, die Verdauung ist meist gestört, also alles das, was dann auch für Beruhigung sorgen könnte. Manche haben körperliche Schmerzen, dass sie sagen, sie haben ständig Kopfweh oder ständig Bauchweh. So wie sie angesprochen haben, das Psychosomatische. Ein ganz ein wichtiges Schmerzzeichen ist zum Beispiel Rückenschmerzen. Ganz viele Rückenschmerzen kommen auch davon und hängen damit zusammen. Also ihr habt einen Zustand, den es dringlichst zu verändern gilt. Also da muss ich sofort was tun dagegen und äh, schauen, dass sie wieder zu einer Beruhigung meines Systems kommen damit eben wieder die Beruhigungshormone ausgeschüttet werden, damit das alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Ein Herz kann nicht auf Dauer auf, mit einem hohen Puls schlagen. Also da bin ich dann selbstschädigend unterwegs.
1: Aber das würde ja jetzt bedingen, dass der Mensch quasi in sich reinhört. Weil wenn ich jetzt diese Symptome höre, Rückenschmerzen, dann würde man mir denken, okay, ich habe mich verspannt oder ich habe Zugluft reingekriegt, Magenschmerzen, ich habe was Falsches gegessen. Also, also ich würde jetzt nicht an die... Diagnose, Burnout, Denken in dem Zusammenhang. Ist es vielleicht so, dass das Umfeld eher bemerkt, dass man da was braucht?
0: Dass das Verhalten vielleicht auch anders wird, ja. Und ist eine gute Sache, inwieweit sagen andere, dass ich mich verändert habe. Dass mein Verhalten anders geworden ist, dass ich vielleicht anders reagiere in der Kommunikation. Dass ich vielleicht schneller mal den Hut schmeiße oder dass ich auch gereizter bin vielleicht auch ganz schnell zum Weinen kommen, also schnell mal überflutet bin, emotional. Ja, da kann man sagen, dass die Umgebung und das Umfeld eigentlich auch eine wertvolle Ressource ist, an der man sich orientieren kann.
1: Da gibt es ja auch noch im Internet zum Beispiel so Formulare oder Tests, die man machen kann, ob man am Burnout leidet, was ist davon zu halten?
0: Oder oh, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Im Internet kursieren wahnsinnig viele verschiedenste Tests. Und wenn man sie alle macht, dann wird man feststellen, okay, man rutscht da überall in irgendwas rein. Natürlich, wir haben auch Anteile in uns, ja, von den verschiedensten Richtungen. Dr. Google ist selten ein guter Ratgeber. Im Gegenteil, er macht die Leute eigentlich viel verworrener. Die erste Anlaufstelle ist sicher der Hausarzt, der kennt einen einfach, der weiß, wie man sozusagen dickt und man könnte sich dann auch natürlich an Fachleute wenden und die Spezialisten in diesem Bereich und einfach mal für sich klären, ist es da bei mir schon etwas oder nicht? Da kann man ruhig einmal ein, zwei Stunden mit einer Psychotherapeutin, vielleicht auch eine Psychologin besprechen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt einfach, muss, ja, das Wort mache ich eh nicht so gern, aber ich baue jetzt einfach für mich mehr freie Zeit ein, schaufel mich frei, reduziere meine Arbeitszeit, ich verändere irgendwas. Also es geht letztlich immer um eine Veränderung.
1: Wie sind dann die weiteren Schritte, wenn man denn tatsächlich eine Behandlung benötigt, aufgrund des Burnouts?
0: Ja, also die weiteren Schritte je nach Stadium, ob ich es quasi noch dazu, indem ich meine Work-Life-Balance verbessere oder ob ich dann schon so weit an Antrieb verloren habe, dass ich den Psychiater brauche und Medikamente, was durchaus Sinn macht, einfach auch hier aus einer sehr tiefen Antriebslosigkeit rauszukommen. Parallel dazu natürlich schauen, Psychotherapie zu machen oder eine Reha anzugehen. Oft hilft so eine stationäre Reha, um einmal sein Leben genauer zu betrachten, um einmal wirklich zu schauen, so, und an welchen Rädchen kann ich denn drehen? Was tut mir gut? Die Bewegung, die dort gemacht wird. Die Ablenkung mit kreativen Tätigkeiten. Vielleicht auch das Verarbeiten von den eigenen inneren Mustern. Was kann ich verändern? Also, es geht dann wirklich um eine, eine Innenschau und Rückschau und ein Innehalten auch und wieder mehr Achtsamkeit in den Tag einzubauen die Dinge wieder bewusster wahrzunehmen, weil im Zustand des, wie es dazu kommt, in die Erschöpfung zu kommen, kommt ja so ein Gefühl von ich hinke hinterher. Und das saust eigentlich mehr oder weniger das Leben an mir vorbei. Dieses innehalten, das braucht einfach ein sich ganz einlassen auf das, was im Moment ist. Und das hilft oft Menschen wirklich hinzuspüren, was ist denn im Moment? Was nehme ich gerade wahr? Was tut mir gut? Das sind alles Dinge, die man wieder lernen muss.
1: Es gibt ja so Burnout-Kliniken, die wirklich darauf spezialisiert sind. Aber ab welchem Stadium des Burnouts ist es denn wirklich nötig, dorthin zu gehen? Und wer entscheidet darüber, ob man sowas überhaupt in Anspruch nehmen kann oder darf?
0: Ja, auch und für sich entscheiden dort letztlich die Kasse drüber, weil ich muss ja Ansuchen stellen bzw. Macht es der Hausarzt. Sinnvoll ist es sicher immer dann, wenn es darum geht, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Denn es ist wirklich mal dafür sechs Wochen ein Verändern von meinem Leben. Und dann schaut man, genügt das, um eine Veränderung einzuleiten, um vielleicht auch wieder ein bisschen reduziert zu beginnen und sich nicht gleich zu viel aufzuhalsen. Das wäre eine Möglichkeit, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Macht durchaus Sinn. Es gibt aber auch dann schon einen Zustand, für die dann so ein Reha-Aufenthalt auch wieder belastend ist, weil sie schon so überflutet sind, schon so belastet, dass dann noch Zusammensein mit anderen, die auch belastet sind, dann einfach zu viel ist. Dort muss man dann wirklich mal anfangen mit vielleicht sogar Psychiatrieaufenthalte, wenn es ganz, ganz eine arge Depression geworden ist aber immer auch schauen, dass man parallel und langfristig begleitet wird von der Psychotherapeuten.
1: Ist es denn dann so, wenn man mal ein Burnout erlitten hat, dass man immer wieder gefährdet ist, ins Nächste rein zu rutschen?
0: Ich glaube, wenn einmal das bewältigt ist, dann kennt man ja die Alarmzeichen und weiß, was man braucht, dann kennt man sich selbst auch besser und wird sicher besser auf sich schauen. Also ich denke, die Gefahr ist dann, nimmer so groß, wobei es natürlich man kann ja auch sagen, okay uff, jetzt habe ich die Kurve gekratzt, auf ins nächste Abenteuer
1: <lacht> da sind wir dann gleich bei einer Strategie die auf dem Frohen wird, nämlich der Sport es wird ja immer empfohlen, im Sport hilft aber ist nicht Sport dann zusätzlich ein Stressor für den Körper?
0: Ja, ich glaube, das hängt davon ab, wie Sport betrieben wird, also Bewegung hilft auf jeden Fall, Bewegung ist immer gut, wir sind Bewegungstiere würde ich mal sagen wir sind nicht dafür geschaffen zu sitzen. Wir brauchen die Bewegung, unsere Systeme, unser Gefäßsystem, die Muskulatur, Gelenke, alles braucht Bewegung. Das heißt, Bewegung in dem Maße, in dem es mir gut tut, zu machen, aber doch auch schon ein bisschen so an die Grenze kommen, um vielleicht auch so, weil die Leistungssteigerung körperlich findet ja nur statt, wenn ich immer wieder mal so ein bisschen an der Grenze anklopfe. Aber das soll nicht aus einem Druck heraus entstehen, ich muss was erreichen, ich muss am Marathon laufen oder so, sondern wirklich, was bereitet mir Freude. Und vielleicht geht es ja auch einmal so in eine Art Meditation, in gewissen Sportarten, dass ich merke, okay, das tut mir gut, dass ich jetzt wieder meinen Körper spüre, das tut mir gut, dass ich mich da ein bisschen so ausgepowert habe oder vielleicht einfach auch mich wohler fühle, weil sich alles geschmeidiger anfühlt. Oder ich mache eine konservative Sportart, wie das Klettern zum Beispiel, wo ich ganz, ganz, ganz im Moment drinnen bin, wo es nur darum geht, den nächsten Zug zu machen. Auch als Ablenkung. Und man merkt, okay, da bin ich wieder im Kontakt mit mir selber.
1: Was können denn Spätfolgen von so einem Burnout sein, wenn man es jetzt nicht behandelt oder nicht ausreichend behandelt?
0: Ich glaube, Spätfolgen sind dann letztlich doch, dass man komplett aus einem Arbeitsprozess zum Beispiel aussteigt. Also eine Erwerbsunfähigkeit, eine dauerhafte, das kann schon drohen. Das ist für viele auch existenzgefährdend, einfach aus finanzieller Hinsicht her. Meistens sind natürlich die Beziehungen auch betroffen, das heißt, die leiden auch darunter. Aber es ist für viele einfach auch sehr schwer, da in einer Beziehung zu bleiben. Das hat sehr weitreichende Folgen und Einschneidungen
1: dann sollte man es vielleicht positiv abschließen, <lacht> unser Gespräch, weil aus der Erfahrung heraus können Sie mir sicher sagen, oder an vielleicht Betroffene da draußen, wie hoch sind denn die Erfolgschancen, dass man sich wieder in ein normales Leben zurückkämpfen kann.
0: Ich denke, ganz abhängig davon, wie frühzeitig man eingreift, wie frühzeitig man erkennt, und das spiegelt sich in der jüngeren Generation schon wieder, die in den Gehaltsverhandlungen doch immer wieder einfließen lassen. Sie wollen, sie brauchen mehr Tage frei, sie möchten einfach mehr äh, Work-Life-Balance haben. Ja? und Das finde ich ganz gescheit, da können wir viel lernen von denen. Ich würde sagen, die Chancen stehen immer besser, je früher ich eingreife und natürlich schlechter, je später das erkannt wird.
1: Frau Huber, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, wir haben vielleicht den einen oder anderen da draußen zum Nachdenken gebracht. Vielen Dank auch und
0: ich hoffe, dass sich die Menschen wirklich frühzeitig rühren. Das war Gut zu Wissen, der erklär der Tiroler Tageszeitung.